0: Глава вторая. Неприятное объяснение. Миша и Коровин опустили на землю мешки. «Почему вы здесь?» — спросил Миша. Он был в синей кепке и кожаной куртке, которую не снимал даже летом, ведь в ней он выглядел заправским комсомольским активистом. Так просто. Генка ощупал мешки. «Книги?» «Книги». «А где Коля?» «Коля больше не приедет. Его мобилизовали во флот». «Вот она что!» — протянул Генка. «А кого пришлют вместо него?» Миша медлил с ответом. Он снял кепку и пригладил свои черные волосы, которые частым смачиванием превратил из курчавых в гладкие. «Кого же пришлют?» — переспросил Генка. Миша медлил с ответом, потому что вожатым отряда назначили его самого. И он не знал, как сообщить эту новость ребятам, чтобы они не подумали, что он задается» но и чтобы сразу признали его вожатым. Сложная задача — командовать товарищами, с которыми сидишь на одной партии. но по дороге Миша придумал два спасительных словечка. Скромно, с подчеркнутым безразличием он сказал, «Пока меня назначили», «пока» и было первым спасительным словом. Действительно, кто должен временно заменить вожатого, как не его помощник, но скромное и учтивое «пока» не произвело ожидаемого действия. Генка вытаращил глаза. «Тебя? Ну какой же авторитет мы будем иметь в деревне? Колю все уважали. И старики». Тогда Миша произнес второе спасительное слово. «Я отказывался». Но райком утвердил. И, почувствовав за собой авторитет райкома, строго спросил. «Как же вы бросили лагерь? Там Зина Круглова осталась», поспешно ответил Генка. Вот что значит спросить построже. А Славка и вовсе каким-то извиняющимся тоном начал. «Видишь ли, Миша?» Но Генка перебил его. «Ну как, Коровин, в гости к нам приехал?» «По делу», — ответил Коровин и шумно втянул носом в воздух. Плотный, коренастый, он в форменной одежде труд колониста выглядел совсем толстым и неуклюжим. Лицо его лоснилось от пота и он все время отмахивался от мух. «Раздобрел ты на колонистских хлебах», — заметил Генка. «Кормят подходяще», — ответил простодушный Коровин. «А по какому делу ты приехал?» Миша объяснил, что дом, в котором живет Коровин, превращается в трудовую коммуну, и разместится труд коммунно здесь, в усадьбе. Завтра сюда приедет директор. А Коровина вперед послали, узнать, что к чему». Из скромности Миша умолчал о том, что это, собственно говоря, его идея. Вчера он встретил Коровина на улице и узнал от него, что Деддом ищет под Москвой место для трудовой коммуны. Миша объявил, что знает такое место. Их лагерь размещен в бывшей помещичьей усадьбе Карагаева. Правда, это Рязанская губерния, но и от Москвы недалеко. Усадьба пуста, в огромном помещичьем доме никто не живет. Отличное место. Ничего лучшего для коммуна не придумаешь. Коровин рассказал об этом своему директору. Директор велел ему ехать с Мишей, а сам обещал приехать на другой день. Вот как было на самом деле. Но Миша не рассказал этого, чтобы ребята не подумали, что он хвастается. Он им только сообщил, что здесь будет труд коммуна. «Фью!» — засвистел Генка. «Так и пустит их графиня в усадьбу!» Коровин Вопросительно посмотрел на Мишу. «Кто такая?» Размахивая руками, Генка начал объяснять. «В усадьбе раньше жил помещик, граф Карагаев. После революции он удрал за границу. Все с собой увез. А дом, конечно, оставил. И тут живет теперь одна старуха. Родственница графа или приживалка. В общем, мы ее зовем графиней. Она охраняет усадьбу. И никого туда не пускает. И вас не пустит. Коровин опять втянул носом воздух, но уже с некоторым оттенком обиды. «Как не пустит! Ведь усадьба государственная!» Миша поспешил его успокоить. «Вот именно. Правда, у графини есть охранная грамота на дом, как на историческую ценность. Не то царица Елизавета здесь жила, не то Екатерина II, и графиня всем тычет в нос этой грамотой. Но ты сам пойми, если будут пустовать все дома, в которых веселились цари и царицы...» то где, спрашивается, народ будет жить?» И считая вопрос исчерпанным, Миша сказал, «Пошли, ребята, мы с Коровиным от самой станции мешки тащили. Теперь понесете вы». Генка с готовностью ухватился за мешок. Но Слава, не двигаясь с места, сказал, «Видишь ли, Миша, вчера Игорь и Сева...» «Ах, да!» — перебил его Генка, опуская мешок. «Я только хотел сказать, а Славка вперед вылез». «Всегда ты, Славка, вперед лезешь!» Потом он законючил. «Понимаешь, какое дело, Миша? Такое, понимаешь, дело, как бы тебе сказать?» Миша рассердился. «Что ты тянешь? Тянет, тянет. Как бы, что бы?» «Сейчас, сейчас. Ну так вот, Игорь и Сева убежали». «Куда убежали?» «Фашистов бить». «Каких фашистов?» «Итальянских». Глупости ты болтаешь. Вычитай сам. Генка протянул Мише записку. Она была очень короткой. Ребята, до свидания. Мы уезжаем бить фашистов. Игорь, Сева. Миша прочитал записку раз, потом другой. Пожал плечами. Чепуха какая-то. Когда это случилось? Генка начал путано объяснять. Вчера, то есть сегодня. Вчера они легли спать вместе со всеми. А утром просыпаемся, их нет. Только вот эта записка. Мне, правда, они еще вчера показались очень подозрительными. Вздумали ботинки чистить. Никакого праздника нет, а они вдруг ботинки чистить. Смешно. И он неестественно засмеялся, приглашая Мишу тоже посмеяться над тем, что Игорь и Сева вздумали чистить ботинки. Но Мише было не до смеха. Где вы их искали? Всюду. И в лесу, и в деревне. «Может, они с жиганами связались», — сказал Коровин. «У нас, как кто убежит, значит, ищи жигана поблизости. Он подбил. И обязательно в Крым бегут. Сейчас все в Крым бегут». Миша махнул рукой. «Какие здесь жиганы! Просто эти вот помощнички всех распустили!» И он смерил Генку и Славку взглядом, исполненным глубочайшего презрения. Причем здесь мы?» В один голос закричали Генка и Славка. «Притом, раньше не бегали, вот при чем!» Генка прижал руки к груди. «Честное, благородное слово! Не нужно твоего благородного слова!» Оборвал его Миша. «Пошли в лагерь!» Генка и Славка взвалили на плечи мешки. Мальчики двинулись к лагерю.